0: Короче, мне кажется, что просто у любого человека в жизни наступает момент, когда он такой,
1: мне похуй на все, покажите сначала деньги. Ну знаешь, на самом деле, если говорить про актеров, то ну по-хорошему, вот меня немножко кринжует всегда с того, что когда промотируют очередной какой-нибудь фильм, там блокбастер особенно, всегда создается образ того, что все вовлеченные в процесс, что они прям кипятком ссутся с этого. Но это же не может быть так, потому что актеру не обязательно, ну, прям, типа, прям пипец любить то, в чем он снимается. Он актер. Он наемный работник. Он наемный работник. Он творческий наемный творческий работник. То есть, ему дают сценарий, он ему может не особо нравиться. Или он может считать, что идея, ну, типа, дурацкая. Ну, вот, например, вот свежий пример. Я видел сегодня утром Материал про то, что Дэвид Харбор, который сыграл в этом в очень странных делах шерифа Ну, Хелбой, Хелбой, ну, да, он рассказал в интервью, что типа он вообще считал, что сериал закроют через один сезон, что идея полная фигня получится какая-то шляпа. Но в итоге, если ты, если ты смотришь потом, ну, если ты смотришь первый сезон странных дел, видно, что ну, он, он хороший актер. Он хорошо выкладывается, он хорошо играет свою роль. При этом считая, что весь этот балаган закроют нахрен, как только у них, типа, выйдет первый сезон. Ну, вот опять же, ну вот не нравится человеку идея, ну не нравится, но при этом он отыгрывает, ну это работа его играть. Вот мы сейчас за кадром Малину вспоминали, который Октавиус играл. и же тоже, он же всем прямо говорил, типа, да мне похеру. Мне, типа, денег дали, сказали, сыграй. Ну, я сыграл. В итоге он прекрасно сыграл в третьем пауке, потому что, ну, он хороший актер. Его работа у него такая, типа, актер, актерий.
0: Слушай, я тебе объясню, просто вот ты говоришь, что все улыбаются, кайфуют и э, получают удовольствие, это... Работа, пиар, службы. (свят) Ну, Потому что у тебя есть пиарщики. И им важно создать у тебя, как у зрителя, впечатление, что это супер-классный фильм. Большого праздника. надо посмотреть, который будет праздник. Что вы с друзьями все пойдете в десятером, купите себе еще по ведру
1: попкорна, и вам Ну, всем будет кайфово. Ну, И вообще, это лучший фильм года. Потому что у всех он вызывает улыбки, хорошее настроение. Да, да, да. Потому что, ну, смотри, э,
0: если ты посмотришь на... Ты же новостник, ты отслеживаешь постоянно по крайней мере, отслеживал да. всякие киношные сайты, комиксные сайты, Отслеживаю. еще что-то. Да. И у тебя каждый фильм, там, Marvel, DC, еще что-то, это у тебя 10 публикаций про то, что uh, Кевин Смит увидел первые наработки да, Зака и, Снайдера и, и, заплакал, и расплакался расплакал от себя. счастья. Да. Uh, такой-то-то хуй говорит, что это, это хуй, лучшая да. работа в его жизни. Да. Uh, извините, Генри Кавилл говорит, что юмор в Лиге справедливости Увидона будет, но это будет скорее висельный юмор. И я не выдумал это. А, это, реально, это реально бывшие я интервью. Я Если я ты вспомнил. посмотришь, допустим, как продвигали Дюну, там была та же самая история, что да. мы делаем серьезную фантастику. Дейв Батиста у тебя говорит, что вот здесь мне, наконец, дали нормального, глубокого персонажа, не то, что этого вот типа дуболома дракса. Ты вспомнишь о том, что как у тебя кто-то из режиссеров писал, что вот это вот, конечно, настоящее кино, не то, что ваши поделочки от Марвел. Для малолетних дебилов. Ну, да. типа, да-да-да. Ну, да, это такая. Да, Потому что я даже еще, знаешь, да. буквально свежая недавно натыкался какая-то новость была, что Кевин Файги что-то там комментировал про будущие фильмы Марвел. Там была фраза типа... Хочется, конечно, вот, чтобы все было как на последнем Докторе Стрэнджи, потому что Сэм Рэйми пришел, угу. сделал все супер классное, мне даже не пришлось за ним следить. Ага. И это тезис, который, ну, во-первых, это типа цитата очень важного чела, который ну, сама по себе расходится. Во-вторых, он там, ну, до этого рассказывает про фантастическую четверку и будущие фильмы. Ага как бы про их, но все равно в проброс тебе ки- вкидывает мысль, что вот это фильм, где не было такого жесткого творческого контроля. И это как раз-таки поинт про то, что Марвел всегда критикует за то, что они очень жестко продюсерски контролируют все свои фильмы. Ну да, да, да. А здесь тебе в проброс дарят мысль, что вот,
1: вот это фильм, где режиссер пришел и mm-hmm. сделал, как он хотел, и всем все по кайфу. Да, конечно, блять, там прям видно, где ему руки выкручивали в фильме. Мне «Стрэнш второй в целом понравился, он ну, нормальный в целом, типа развлекательное кино. Ну, нам прям видно, что Рэми там местами прям руки выкручивали. Ну, вот смотри, я тут запомнил ровно две сцены. Я надеюсь,
0: что все, кто хотел... А, посмотрели здесь а, две сцены. Первая, когда у тебя Алая Ведьма вылезает из отражения, потому что да, там да, очень да, классная пластика. Да. И мне прям даже интересно, то да. есть они... Это реально она сама так сделала или это CGI был? Ну, выглядит очень ловко сделано, прям пипец. Ну, я не знаю, либо просто Элизабет... Толсон даже а, ее Липпи зовут. Толсон, да. да, она либо очень мастерски владеет пластикой тела, либо чуваки, которые там куклу Вуду делают mm-hmm. за нее, тоже очень хорошо этим владеют. Может быть, да. И вторая, это великая концовка про Некро Стрэнджа. Да. Потому да, что вы... я увидел <свят>
1: такой: вау, да, да, вау. Да, да, это очень здорово. Да. Ну, это, вот, знаешь,
0: как раз вот за то, за что все любят
1: мультиверсы, то, что но там да, типа тебе да. предлагают какие-то совершенно отпильные, альтернативные варианты. Да, которые работают как раз в короткой <свят> перспективе. типа Они <свят> прикольные как концепт, но развивать их, ну, типа, хуйня полная. Мне раз битва магическая, например, я они там нотами друг друга херачиваются, там, там, там маги были. как маги дерутся в какой то веке, то есть там вот это вот всякая фигня, плюс еще фирменные вот эти вот фишки Рэйми, вот эти пролеты камеры, где у него там угол угол камеры меняется, вот, как будто вот словечек мертвецов, смотришь снова вот, третью часть армии ну да, да, да. А там знаешь, там те же самые хоррорные наезды, да, вот, да, это, да, вот да. Все. это чисто прям фишка Рейми прям вот-вот-вот. Итак,
0: Какое отношение это имеет к сегодняшнему разговору? Абсолютно никакого. Вообще-то имеет, кстати. Я даже ниточку потом тебе перекину, мостик перекину. Но пока... Защику тебя перекину. С вами подкаст 0 из 10 и с вами его ведущий Максим Усенко. Я Игорь Кислицын. Все <свы> <Скуп свы>
1: такая. <свы> 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 Сегодня <свы> мы собрались обсудить третий сезон «Пацанов». <свы> и в целом кинуть, блядь, Максу защику закинуть. Уважаемые слушатели. Один-один. Надеюсь, вы поняли, что в подкасте будут нехорошие слова что будут э, шутки категории С, и сразу предупрежу, что сегодня больше горит, она будет Максим, потому что я с похмелья, я из гостей, мы там провели в машине несколько часов, и я немножечко такой не в кондиции, ну, может, я разгонюсь даже, типа, хрена. Да. ну, слушай, у меня эмоциональное выгорание, поэтому... О, кого его нет, господи, ты... ставь лайк, если у тебя эмоциональное выгорание. Подписывайся на наш Подписывайся подкаст. Подписывайся на да? наш подкаст, чтобы выгорать вместе с нами, да. Так вот, сегодня мы решили. Давай я, наверное, представление сделаю сегодняшней да, темой. Значит, мы с Максимом посмотрели третий сезон пацанов, и получилось так, что обычно, если вы заметили, обычно мы рассказывая про штуки, у нас мнения в целом схожие. То есть, как бы: мы либо нам что-то обоим нравится, либо нам что-то обоим не нравится. Но сейчас получилась достаточно интересная ситуация, что мне третий сезон пацанов понравился. У Максима есть вопросы к третьему сезону пацанов. Мы сначала попробуем решили раскрутить этот вопрос, эту тему. И обсудить третий сезон «Пацанов». то есть как бы, Ну вот, сравнить тезисы. то есть типа Он говорит, что это хуйня потому-то, я говорю, что это заебись потому-то. Потом мы друг друга посылаем нахер, подкаст заканчивается. Потом мы решили чуть-чуть расширить тему, потому что э, поговорить не столько про третий сезон, сколько про «Пацанов» в целом, как явление культурное. То есть, когда они вышли, в каком контексте они выходили, что они собой символизируют. А потом мы расширили ее еще сильнее, потому что мы захотели поговорить про так называемые, как мы это обозначили, комиксы про отрицалового супергероев. То есть комиксы ну, про супергруев гондонов. Ну, или, грубо говоря, в какой момент супергерои стали мразями, и вам это стало нравиться. Да, и почему самое главное, и кто отцы у всего этого безобразия? Мы не знаем, с чего мы, мы начнем, потому что у нас два разных набора тезисов. Поэтому давай мы, наверное, начнем тематически с пацанов, а там будем перескакивать на отскакивать в стороны. Давай. Ну ты начинай. Ну Я смотри, начнем с того, что пацаны у нас э, почему стали вообще культовым
0: сериалом. На мой взгляд, потому что они очень идеально вышли и очень э, нужные темы подняли. Потому что пацаны первый сезон, напомню, вышли в 2019 году летом и это случилось через два месяца после того, как у тебя вышли Мстители.
1: Финал. Ну то есть главное супергеройское такая вот главное своя... супергеройское событие в истории супергероики киношной. да ну, вообще без преувеличения но это самое крупное что вообще да. было да. вот да в поп культуре блокбастерный такой крупнее этого вообще ничего нет вот то есть у тебя закончился
0: большой такой честный супергеройский цикл где ну да. супергерои молодцы всех да. спасают да. и в то же время у тебя сразу после этого выходит альтернативная точка зрения в которую у тебя Все завязано на корпорациях, на получении прибыли, на максимальной циничности и вот на всем этом вот. Почему это идеальный тайминг? Потому что вселенная Марвел на тот момент выходила уже типа 11 лет или сколько-то... 12. Да. И в целом она повторила судьбу комиксов, потому что у тебя комиксы тоже долгое время выходили как бы вот, ну... Чистой как, как, как да. Скажи так, чистой монетой. Да. Потом у тебя люди начали от них уставать. Где-то в районе так 80-х годов. Примерно,
1: да. Там еще парадигма ну, общественная изменилась в целом. Тогда была изменилась война во Вьетнаме и куча других потрясений. Плюс, если мы вспомним, как менялась опять же массовая культура, сравните боевики, например, какой-нибудь Серпика, сравните, боевик 60-х годов, сравните боевики 80-х. Во втором там горы трупов, кровища. То есть стало больше жестокости в целом в массовой культуре. И
0: герои у тебя стали не такие прямолинейные, потому что 80-е да. это же прям золотая эпоха антигероев. Что да. в комиксах у тебя появились там что каратели, в... да. у тебя появился отряд самоубийц. Если ты посмотришь на киношные боевики, ну, у тебя... 70-х, но тем не менее. Ну, типа. На рубеже, да. Да. Если ты посмотришь на киношные боевики, у тебя. Ну, там вообще... Извини меня, у тебя Рэмбо... свертельное оружие с... с Мелом Гибсоном. Мел Гибсоном с у тебя Глобером, Рэмбо Первая кровь. У тебя 10 тысяч боевиков с этим, господи... С Сигалом. Сигалом, да. Мы смотрели один. Out for Justice я да, вам показывал. Ну там, как правило, он играет полицейского, который, да. типа, пренебрегает да. всеми да. правилами, там, да. этики и устава, да. чтобы
1: доказать да. плохих да. парней. Да, мы помним, я вам показывал Out for Justice на Дне ебучего кино. Просто мы собираемся иногда с товарищами посмотреть всякие сратые фильмы. Парни не смотрели фильм Out for Justice. Я вам рекомендую его посмотреть. во имя справедливости» он у нас переведен... А, и там это просто кладезь таких термоядерных шутов, что я просто умирал Где Шила? Вон стоит, это та, которая со сками может телефонный номер набрать И вот такого формата Да, то есть у тебя в целом изменилась общественная культурная парадигма У тебя стало больше насилия, и у тебя появился такой феномен, как добро с кулаками То есть типа, если раньше оно тоже присутствовало, то оно в 80-е оно стало, скажем так не таким морализаторским, то есть у тебя э, главный герой, который валит людей пачками, он испытывает гораздо меньше угрызений совести по этому поводу, ну, просто потому что, ну, как, как, по-моему, было, в команда, по-моему, это было, когда дочка спрашивает у Шварценеггера, ну, Джона Метрикса, папа, а ты убивал людей? Да, дочка, но не все были плохими, вот это вот просто вот девиз всех 80-х годов, в том числе и в комиксах про антигероев. И поскольку у тебя есть очень консервативный образ супергероя, который почти 40 лет не менялся, ну 30 точнее, потом в 70-е он начал меняться, он стал очень драматично-морализаторским, что типа вот у тебя там Супермен, у него тяжесть мира на плечах, вот у тебя гонимые люди Икс, которые все равно как бы они делают добро, потому что их там ненавидят, но они хотят помогать людям, у тебя там Бэтмен, у которого драма, Всегда в какой-то момент вылезет какой-нибудь козел и скажет: Блин, ну это круто, конечно, это какие-то розовые сопли по стеклу. Блин, давайте вот. Они вот гондонами просто вот, вот, вот. вот вот, Позволял он его звалял. И
0: Дэйв
1: Гиммонс. Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн. Да-да-да. да, Ну вот,
0: у меня просто с супергероями та же самая история, что вот за 12 лет «Золотой эпохи» Марвел, у тебя, во-первых, стало очень много комиксного контента, потому что у тебя появился, во первых отдельное направление под названием сериала от Сидаба. Сидаба, да, Сидабный загон. Да, у тебя еще были какие-то потуги сторонних студий типа Фокса и Sony делать свои супергеройские сериалы.
1: Да. У тебя в целом супергерои, опять Прости, уже, 20 лет, уже 20 лет существует, начиная с первого Человека-паука, у тебя есть Люди X, есть попытки полнометражные, попытки на маленьких экранах, на малых экранах супергероев продвигать. Вот, да. И за это
0: же время у тебя повзрослел зритель. Именно. То есть, я на момент первого Железного Человека,
1: мне было 13 лет. меня было, подождите, я было 13 лет, мне было 14 на момент первого Железного Человека. Ну, я старше, ну, хорошо, Ладно, у нас вот хрон по возрастам. Старше, Часовый, я думал? Часовые пояса, А, да-да, да, вот так это работает, да. Вот. И... То ты был пиздюком.
0: Конечно, да. да. А потом ты, короче, ты взрослеешь, тебе уже 20 с хвостиком, у тебя уже жизнь, скорее всего, жмыхнула. Чуть-чуть, да. Да, и ты такой, типа, бля, можно что-нибудь мне, типа, ну... Позакор... Взрослое. Взрослое, да. Возможно, тебе 16 там... Да, в... и ты аватаров ставишь в Сразу после Картмана, короче. И Джокера. И Джокеры, там где-то, знаешь, потом, если ты любишь авторское кино, ты ставишь, типа, водителя из фильма «Драйв». Блять, да, 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 да. Вот, и, короче, в этот момент появляется запрос на, скажем так, новый взгляд на супергероев. При этом сделанных по тем самым лекалам. Да. В этот же самый момент у тебя, грубо говоря, если мы посмотрим конец десятых годов, у тебя очень много запроса на, скажем так, социальную повестку, на социальную справедливость. Сейчас без негативного контекста,
1: так да, говорю. появляется само собой. Появляется очень много запроса на такие произведения. Потому тебя... что люди понимают, что что-то в мире не так. Ну, объективно в мире... Ну, мы сейчас все наблюдаем, что в мире не так. Ну, что в целом в мире какая-то ебань творится. То есть, люди начали подозревать в какой-то момент, что с миром что-то не так. И... Ты мысль закончил или я тебя перебил? Да, все. <связывающие> и в 2019 году у тебя начинает выходить сериал «Пацаны», который а... вот все это вот в себе вместе аккумулировал. Да. Потому что у тебя, да. во-первых,
0: все супергерои – это ну типа Лига справедливости слэш немного «Мстители», и ты всех там уже видел, знаешь. Ну да, аммажирование тебя... <связывающие> вот это знаменимое. Это аммажи на известных супергероев, да. Да, у тебя, во-первых, во-вторых… У тебя очень много
1: критики капитализма и корпораций? Потому что ничто так хорошо не продается, как критика капитализма. Фильм Лего Муви не даст соврать, блядь, Он миллиард собрал в прокате, критикую капитализм. Да. Очевидно и невероятное. Обожаю нашу жизнь. Ну просто, грубо говоря, вот первый
0: сезон два пацанов они да. про то, что корпорации, скажем
1: так, приватизировали добро и героев под себя. Можно ли сказать? цитируя маэстра Зака Снайдера, что корпорация вот создала false gods. Конечно. Боже мой, какой я умный.
0: Мы с тобой вот про лжебогов и то, что человек сам себе их создает, мы дойдем в конце Обязательно. выпуска. Обязательно,
1: мы разгоняем, разгоняем. Да? Но
0: смысл в том, что они, грубо говоря, взяли и посмотрели на современную супергеройку немножечко в разрезе Другом. Не в том, что это фильмы-праздники, а в том, что это циничный праздник капитализма. Ну да, что когда люди... у тебя... ну, потому что
1: по факту ведь так и есть. Люди деньги
0: зарабатывают. Ну, типа, да. Камон. Ну, ну, как бы... Это, это так Есть. Так и есть. Да. Просто э, они же как раз про то, что корпорация конкретная взяла и героев сделала своими маскотами, чтобы да. потом продавать тебе мерч. Продавать
1: мерч, тематические парки, говнофильмы, тупорылые да. совершенно. Да. И у тебя да. камео знаменитый, Шарлиз Терон. Кому я был в третьем сезоне? Кстати, да, простите, сразу перебьем. Спойлеры ко всем трем сезонам имейте в виду. Да, и у тебя при этом же, э, выясняется,
0: показывается, что они, хоть они герои для всего населения, они да. при этом кончены мрази, Что да. в целом можно считать про то, что, грубо говоря, актеры, которые. Играют этих людей,
1: да. наоборот, точнее, да. актеры, которые играют этих героев в да. жизни, в смысле на настоящем да. мире, тоже могут показаться они, немного но другими, другими, другими людьми. Они люди со страстями и слабостями, да. так мы это назовем. Это, опять же, это нормально. Да, вспомним, но при вспомним
0: этом... Эзру Миллер. Да, понимаете, это
1: пиздец вообще. Но ну, это отдельный случай, конечно. Это ну, вдруг... вот. как мы в другой раз. и. Просто и как раз таки в сериале хорошо вот этот момент отображается, что тебе подсовывают именно вот искусственного, ну, вот искусственные искусственную звезду тебе создают да. и заметая под ковер всякие нехорошие новости, связанные с ней. То есть, типа, нельзя рушить публичный образ. Если мы внимательно посмотрим на э, самые топовые франшизы современные, на каких-то самых топовых актеров, ну, так работают пиароделы. отделы пиар не нужно, чтобы про актера или франшизу говорили, чтобы высплала какая-то грязь. И да. каждый раз, когда есть хороший пример это Шай Лабаф. Когда Шайа Лабаф э, снялся. Шайа Лабаф же с актер изгой в Голливуде. То есть у него последних проектов приличных, у него была такая ярость, по-моему, была. Сто лет назад уже она вышла, там, до хера лет назад. Но еще он-то в силу в нимфоманке у, у Три? Этого, ну, Ларс, он не сам по себе отрицал его. Это, как бы, это скорее исключение подтверждающее правило, что он, там, его, он туда взял. И у него, э, у него был конфликт со студией... Я не помню, кто у нас Индиана Джонса прокатывает, кто нас снимает. Mm-hmm. Ну, неважно. Когда вышел Индиана Джонса и Королевство Хрустального Черепа, Шая Лабаф в одном из интервью брякнул, что... Ни Спилбергу, ни Харрисону Форду проект не нравился. Ну, как бы, что вот они... Ну, пришли туда просто, так, дежурно типа поработать. Типа того, да. И он вынес ссоры из избы. Харрисон Форд в интервью сказал, типа что Шай Лабаф мудак. Спилберг, он так более мягко сказал, типа что как бы ему было грустно такое прочитать. И как бы после этого у Шай Лабафа карьера как-то вот пошла немножко в другую сторону. Он, он, он ну, Потому что ну, в блокбастере ему сказали, типа, «до свидос». Вот в этом Нортона была точно такая же фигня, когда он же снимался в самом первом Халке, который Марвелский 2008 года получается с Тимом Ротом. Mm-hmm. И он отказался ехать в проматур Халка. Студия за это на него обиделась, она его за это рекаснула. И в целом у Нортна, опять же, если вы следите за кино, у него карьера тоже так ни шатка, ни валка. Ну, там вряд ли из-за этого, он там именно был конфликт того, что, типа, он вынес... Он... От, он в открытую нарушил планы студии. Вот он как-то влез в вот этот пиар процесс уже отлаженную пиар-машину. Его за это щелкнули по носу в ответ. Типа, что вот, ну и Вали нахрен с роли: типа, он сказал: типа, ладно, возьмите друбана Марка Руфала. Пусть типа он играет, он, типа, норм, пацан. Но опять же, Халка играть нечего. Это уже отдельная история. Так вот. И пацаны, все все вот эти вот вещи они так или иначе рассматривают, разбирают и высмеивают. И мне кажется, что пацаны в целом они больше как раз-таки про, про управление массами, про втюхивание говна под видом конфеты, про злой кровавый капитализм и про вот это вот все. То, что супергерои мрази это лишь обрамление того, что у тебя есть. Ну вот я. Вот я опять же, здесь нечто супер популярное в моменте, и на котором оно как очень хороший пример того, что. Вот эти вот супергерои, на них зарабатывают бабки, хотя на самом деле они типа не очень хорошие люди. Если бы сейчас был бум расцвета, если бы был бы бум вестернов, например, было бы то же самое, только про вестерны, ну, условно говоря. То есть они просто Но... взяли мега популярную вещь и опять же подвернулся комикс в тему. Но насколько он в тему, это отдельная история. И вот мне еще хочется чуть-чуть сказать про главный конфликт сериала, потому mm-hmm. что если мы вспомним...
0: Замечательную табличку про конфликты в произведении, их типизацию. Да. Здесь у нас классический пример человека против системы ну и да. общества. Потому что да. у тебя ну весь сериал, по сути, проток начинается с того, что у тебя один маленький человек, Хьюи, да. решает побороться с вот этой вот безликой, бездушной, системой, вот перемалывает машиной. и выплевывает. Да, и точно так же у тебя есть персонаж Энни, который вот из там своего Канзаса, да. или откуда он? там, из Айовы. Бумфак Алабама, короче. Она из
1: Айовы, короче. Ну, типа, да, один хрен. Ну, тут, блин, такая жопа мира. Чел. Я знаю, о чем Окей, говорю. Хорошо, у тебя было краеведение американское в школе, да, я забыл. Да, да. да. Вот.
0: обожаю эту шутку. Так вот. Энни это же тоже еще один персонаж, который вот из своей айовы маленького городка с максимально чистыми намерениями попадает да,
1: вот да. в самое жерло, скажем ну, так, вот в, вот. самый, да, вот, вот, ну, в эпицентр, короче, в самой, да, вот этой корпоративной машины безумной, то есть она, она взяла вот именно вот вершину для супергероя, потому что про сериал уже все супергерои хотят попасть вот семерку, да. в семерку, потому что это контракты рекламные, это деньги, почет, уважение, она вот, она вот прыгнула вот на вершину, и увидела, что как бы град на холме золотой, он на самом деле из говна, он г- говенный короче, в мир говна она попала, я там буквально она увидела кумира своего, Дипа, который там подводный, глубоководный, ну, аквамена, короче, местного, а он ей предложил хуй отсосать, потому что, типа, ну, как бы, ты же по мне, ты же меня вкрашилась, там, вот это вот все, и в целом, типа, получается, что Хьюи система перемолола изнутри, а ее снаружи перемалывает, что она у нее... Рухнули надежды, ну что вот Рухнули, все, разрушили все иллюзии. Все иллюзии, розовые очки с нее спали, И она увидела изнанку всего этого говняного мира. И это там в перерывах бегает Билли Бучер, который орет, ой, все время говорит слово Кант в жутком материться, а вообще просто невероятно. Его прекрасно играет Карл Урбан. Да, при вероятно. этом у тебя, же, у тебя же получается и Билли Бучер с компанией, как бы пацаны пытаются бороться с системой, ну вот именно с безликой машиной, то есть они пытаются уже они хотят завалить Хоумлендера, ну, они пытаются это сделать, но при этом вот там еще более глобальная цель – это, как бы, компанию вот сковырнуть, но потому что, смотри, вообще, изначально там, если судить по комиксу, ну да. то идея… Ну, комикс и сериал – это строго отдельное произведение. Это вообще отдельное Шире произведение. Там здесь. концепция в
0: том, что, грубо говоря, они нужны, чтобы приглядывать за супергеройским миром, угу. на всех, случаях чего, иметь компромат. Ну, вот это этот. в третьем сезоне уже это началось. Вот. Серии, и, короче, да? грубо говоря, они отвечают на вопрос, кто хранит хранитель. Oh, Watch the Watchmen, да. да. То есть, они нужны для того, чтобы знать, что происходит, кто uh-huh. что делает, на всех иметь компромат, они uh-huh. сдерживающая сила. Противовес, типа, государственный, да. Да, но uh-huh. в то же время э- сюда вплетается личный
1: конфликт Бутчера. В которого Хоумлендер тоже в сериале, типа, жену у него завалил, якобы. Uh, ну, да. Uh-huh. Ну, просто мы знаем, что она и в комиксе, получается, выжила, и в сериале она выжила. Ну, я еще не дочитал комикс до того момента, но там тоже все сводится к тому, uh-huh. что он мстит за жену. А, ну и да, дорогие слушатели, сразу скажу, я прочитал один том пацанов. Макс прочитал два. Я дальше читать не собираюсь, уже зачитать невозможно, на мой взгляд. Как бы, ну, опять же, сразу, если вам, если вам нравится, я за вас безумно рад, я вам завидую, потому что я не смог это дальше читать. Там какой-то пиздец. Там от духа так, дорогие друзья, только что была вырезка, которая. Ну... Не услышат только наши потомки. Но, в общем, мы скорее к тому же, да, что мы в основном не говорим про сериал с комиксом сравнить особо не будем. Ну, что... я замолвлю за него пару словечек, я думаю, под конец. Да, сколько-то Максим прочитал, я не смог, опять же, прочесть по там, моим личным каким-то. Это мои личные половые трудности, что мне комикс не очень зашел. И в целом, получается, вот когда вот повторю свой тезис, Точнее, добавлю к тезису Максима, что у тебя, получается, Бушеры компании, они против системы в сериале, да. и у тебя даже главный антагонист условный, холмлендер он же тоже против системы, потому что мы со временем, на протяжении трех сезонов, мы понимаем, что Хоумлендер, он же все-таки, ну, он то, он же, он пешка капитализма, он это да. осознает, и ему это не нравится, потому что... На нем, как на скрипке, мастерски играют на его чувствах. Ну, ты понимаешь, даже же вот традиционный условный конфликт, который ты вот э, до этого мог видеть например, в
0: каких-нибудь байопиках про музыкантов, да. в каких-то историях про творцов. Что у да, тебя условно да. есть большой артист, да. которого все любят, которого все обожают еще лицо вот на всех абсолютно афишах. Но сам, но на самом но деле. На самом деле он абсолютно полностью продукт продюсеров. Ну да. Просто, ну, как бы, мастерство продюсера заключается в том, чтобы, типа, ты не догадывался о том, что, угу. типа, это все с их помощью, а то, что ты сам такой молодец, мы же тебя подталкиваем в нужную сторону. Это вот та же самая история, что в этот момент он осознает, что да. он,
1: как бы, всего Но лишь... Ну, что он, 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 он продукт корпорации, то есть, он ее актив. Как ему заявил, а, как его звали Это господи, Эдгар Вот или как, ну, короче, Густав Фринг. Потому mm-hmm. Жан-Карло Позито играет. Опять конченную мразь он играет великолепно, как обычно. Густаво Фринкому заявил, что типа Ты не наш самый ценный актив. Потом мы узнали в третьем сезоне, как он появился. Он появился на замену другому предыдущему активу, который, как бы, стал уже позиции сдавать то есть Солнджер Бою или Солдатику. Потому что он стал неуправляемым и от него решили избавиться и на его место поставить другой актив ввести то есть хомлендер. сделать типа, версию якобы Солдатик 2.0. Сделать. То сделать типа улучшенную, доработанную там и тому подобное. Ну, я думаю, в этот момент мы плавно начнем уже обсуждать третий сезон. Да, в принципе, да. Давай, наверное, сразу тогда с, с того, что тебе... Короче, я буду адвокатом дьявола, ну, адвокатом, mm-hmm. адвокатом продукта. Ты будешь говорить, что тебе не нравится, я буду пытаться как-то это парировать, либо соглашаться. Ну, в общем, вот давай, накидывай тезисы, я буду отмахиваться. Давай. давай,
0: смотри, у меня на самом деле ровно один тезис, mm-hmm. но очень фундаментальный. Так. пацаны как будто бы вошли во вкус mm-hmm. и не собираются быстро заканчиваться. И вот просто вот все великие там слэш-хорошие сериалы, они длятся 5-6 сезонов. Breaking Bad. Breaking Bad опять-таки. И там еще можно несколько сезонов вспомнить. Мэйнман тоже, по-моему, 5 сезонов. И то у него там была такая безумная просадка в четвертом, что я чуть не бросил его смотреть. Вот. Ну, короче, смысл в том, что а, Эрих Хрипке, угу. он же сколько сезонов Супер Supernatural было, напомните мне?
1: 15, но он ушел после пятого. Но тем не менее. Ну он... вот он, он пять сезонов отыграл, закончил историю, а дальше Роберт Синга за ним доделал еще десять 10 сезонов. Вот, и поскольку вот э,
0: моя главная, главное опасение, что третий сезон, он никак не меняет расстановку сил э, uh-huh. на карте, uh-huh. просто вводит тебе несколько таких как будто бы филлерных сюжетных э, таких петель, которые в конце просто
1: заморожены, типа, ну мы это достанем из морозильника когда-нибудь потом. Слушай, я неоднократно, в принципе, в обсуждении с друзьями в в сети видел этот тезис. Мне кажется, что это не так, но там просто проблема в том, что там изменения, они, ну скажем, они как будто бы не так ярко показаны. Вот очень много людей говорит, что третий сезон закончится в принципе, как второй. Ну, во многом. Я с этим не согласен, сейчас я разверну тезис «почему». Смотрите, чем закончился второй сезон. Пересказываем, что шторм Штормфронтиха оказалась нацистской, которую создали нацики, поганые в 30-х годах. Ее, соответственно, закатали на койку больничную. Хоумлендер завалил все-таки Беки. узнал, что у него мучер забирает себе сына Райана, и уход, они уходят э, с поля боя, что типа, вот мы вот расходимся прямо сейчас, появляется запись, всплывает с самолетом, и Хомлендеру говорят, типа, что вот если ты сейчас гад такой нас замочишь или какую то говно сделаешь, э, мы запись опубликуем, и типа тебе пиздец, потому что у Хомлендера, у него всю дорогу, все три сезона, у него же одна из главных черт характера то, что... Он очень... Такой, скажем,
0: закатеншен хор. Зависит а,
1: от общественного мнения. Даже не так. От он, общественного бодрения. Он хочет, чтобы его именно любили в человеческом смысле, потому что, ну, там по сериалу, в принципе, видно, что он... Он недолюбленный ребенок. То есть, как бы, у, у него есть огромные вот эти детские комплексы, что его, ну, грубо говоря, его, ну, его воспитали типа херово. То есть, ему в детстве не дали какой-то там, любви, тепла, заботы, и он этого яростно жаждет, и он очень не хочет чтобы у него это лишали, ну, это даже видно, блин, в первом сезоне его грудью кормили, он молоко типа матери пил, ну, это прям вот настолько ну, явная вот вот, метафора на то, что он еще ребенок, ну, фактически в теле взрослого мужика, блин, с яйцами, там, я не знаю, и с волосатой грудью, блин, яйца тоже волосатые, скорее всего, но мы этого не знаем. Вот, и его во втором сезоне это остановило, потому что он понимает, что, типа, да, я супер сильный, но меня будут ненавидеть, меня не будут любить, и его тогда это тормознуло, и он, типа, остановился, окей, при этом, да, он в конце дрочит на башне, что, типа, я там самый главный, самый крутой, хуё моё, но это все таки не так, он, он со второго сезона, когда он убил, э, господи, я не помню, как звали персонажа, э, которая куратором его была, которая в mm-hmm. его кормила, когда он ее убил, это был первый шажок на то, чтобы он изменил, собственную ну, ну, самостоятельно, типа. Да, он на самом деле, он как ребенок, он, он потом начинает тестировать грани возможного. Ну, что вот грани дозволенного. Вот как вот дети делают с родителями, типа, что вот я сделаю вот такое говно, что чем за это будет? Наругают, не наругают. И он постепенно грани эти расширяет. К третьему сезону. Там буквально в начале третьего сезона он же заявляет, типа, ну, публикуйте, да хер, мне уже похеру, ну, типа, как бы, р- ради бога, публикуйте запись, да мне насрать, я пойду просто, Пентагон, соцрут, летать земли, Вашингтон снесу, там, потом просто начну по миру летать, и, типа, все хера у него за третий сезон происходит трансформация того, что, во-первых, он захватывает власть, ну, опять же, номинально он становится главой вот International, он убирается сцены этого Густава Фринга, Тут же у тебя конгрессвумен, которая оказалась тоже супером. она с ним вступает во временный этот, союз. Во временный союз Спайку, она своего отчима типа сцены убирает. И у тебя весь третий сезон Хоумлендер, он отчаянно пытается, ну как бы, сделать, чтобы все было классно. Вот он хочет, чтобы вот он стал типа CEO, то есть гендиром, чтобы все было заебись. Но у него, блин, все из рук валится, он не умеет общаться с публикой. Он не умеет слова правильные выбирать. Он. Вот сейчас на нем уже разошлось, типа, что он там был на выступлении там, это, промо-компании президента, который Боби играл в сверхъестественном, кстати. И он потом выходит со сцены в вот этот нем, он такой, типа, А д- там дышит тяжело, он такой, там типа, видно, что он расстроен, всякое такое. То есть он. Он херовый управленец. И все супер херовые управленцы. И всю, весь третий сезон он лажает. Но потом первая точка преломления, что он. М- на дне рождения, собственно, в прямом эфире заявляет, типа, что я джигитовый говна, и у него внезапно рейтинги растут, ну, там, среди определенной категории населения американские там, этих, ну, роднеков так называемых, типа. по сериалу, по-моему, там они были, и он такой, хм, погоди-ка, секундочку, нифига себе, потом он убирает этого Густава Фринга с поста, вроде тоже все нормально, то есть, как бы, никто ему, не... а кто ему что сделал, ему никто ничего не делает. Он пытается играть в Гендира, нихера не получается, там, тудым-судым, пятое-десятое, он узнает, что у него есть отец, он, узнает, он понимает, что он продукт корпоративный, что э, его с самого детства создавали вот именно как маскот, про что мы говорили, и что на самом деле, ну, у него, его никто не любит, его все ненавидят, его все боятся, либо ненавидят. У него был один, у него, вот, он разочаровался в Квин Мейв, в Королеве Мейв там, в Чудо-женщине в местной, которая прямо ему все говорила, типа, что ты там говно, вообще эти ненавижу, тварь такая, он к ней, вроде даже какие-то чувства якобы испытывал, он пытался Starlight Старлайт что-то для публи- на публику сделать, тоже не вышло, она тоже предала его, когда она после серии с этой геройской оргией в этом в инстаграме заявила, типа, что вот была драка между Холмлендером там и солдатиком, там туда-сюда, вот типа люди и погибли. Вот ты такими словами разбрасываешься, а не
0: забываешь делать сносочку о том, что инстаграм признана экстремистской организация на территории РФ. Да, спасибо, что сделал эту сноску. <laughs> Сука, блин, На работе просто постоянно вот одергиваешь, что
1: надо упоминать. А, хорошо, мы это упомянули, все нормально. И Г- да. говори ТикТок, ТикТок еще не забанен, плюс китайское приложение, как бы. Хорошо. Компартия да. наших друзей. Хорошо, хорошо. И у тебя получается. Держи тарелку Риса. Да. И кошка жену. И у тебя получается, у-, у него же был друг в кавычках Черный Нуар, да. ну, которому он, он всю дорогу ему доверял с первого сезона, он там подчеркивало всегда, что он к нему относится нему лучше, чем к остальным дебилам. И он его убивает, потому что он якобы его предал, не рассказав ему про биологического отца. Получается, что к концу третьего сезона у него он окончательно убедился в том, что он про- пробирочное создание, что его никто не любит, что его ненавидят либо боятся. Ну, близкие его, вот как бы, на людей ему насрать на обычных. Он все три сезона мечтал: еще во втором сезоне был момент, где он стоит, на э, толкает речь где-то, и он представляет в голове, что он делает всю толпу, просто лазером херачит, то там прям испеляет. Но он никак этого не мог сделать. Он понимал, что если он сделает вот так, то типа ну, будет прям плохо-плохо. А тут, в, треть... в конце третьего сезона, он забирает себе мальчонку. С мальчонка отдельная фигня, типа, что он очень быстро переметнулся от бучера к хоумлендеру. Это так типа. Mm-hmm. но это за уши притянуто, тут я соглашусь. То есть, ну, очень быстро, типа, стал нехорошим. Но в него кидают камень. Ну, то есть, как бы, ну, у него вот последнее, что осталось в жизни это вот кровинушка его трает, вот, биологический сын. И он, чувака, сжигает лазером. Энтони Стар великолепный актер, у него вся гамма-чувств на лице, он такой, типа, бля, пиздец, что я сделал, ну он типа сорвался, а все вроде, ура, э эгей, и он, и и... Хомлендер в тот момент понял, окончательно понял. Он почувствовал безнаказанность. Он процитировал Альтрона, «There are no strings on me». Он, он, он сделал последнее, чего он боялся сделать всю дорогу, ну вот именно на публику кого-то завалить, потому что он ему не нравится, потому что он говно, а хомлендер, он типа вот там сверхчеловек. Он это сделал, и публика определенная это оценила. И вот это вот страшная концовка, потому что ну у тебя сверхчеловек, он окончательно бьет, что он сверхчеловек. Его вообще ничего не сдерживает. То есть как бы ни норма мор... для него морали не существует, для него нет никаких сдерживающих факторов. Завалить его нельзя, шантажировать его невозможно, ему насрать уже. Ну, как бы он об этом сам говорил, и сам он через эту трансформацию прошел. А у мальчонки стрёмно, потому что Райан увидел, что, типа, а вот оказывается, можно и так, что вот у меня папа, а вот он сделал такое. И Райан же тоже чувствует, что он не такой, как все, не такой ребенок, ну, вот прям совсем не такой, не такой. Он, типа, может летать и лазерами стрелять в глаз. И его это, типа, как ребенка, ну, опять же, его это увлек такой образ. Поэтому я думаю, что третий сезон, он... Он похож концовкой на второй, он просто глубже в плане того, что там уже окончательно вот Lender себя сбросил все цепи, все оковы, и такой: Ну все, теперь я реально самый главный. Во-первых, долгий спич закончен. Да, Спасибо, я, что прослужил. Я в голове держу шутку, Давай. которую вот специально не стал Давай. пробивать.
0: Вот, смотри, они сделали очень такой. Хороший кивок русской аудитории, добавив песню «Джейн Эйр Джанг. Да, Но они могли пойти дальше. Они недостаточно поняли русскую душу. Так. И вот в моменте, когда сын уходит к ага. холмлендеру, надо было, чтобы вот он сказал Бутчеру угу. цитату из фильма «Дневной дозор». Это «Билли, будет... твой фильм, Фу, блядь, твой а. сын будет великим, но он будет великим темным». А-а-а. И все такие,
1: боже, включайте да, уму да, Турман. да, да, да. Кстати, вчера это, на пятницу дневной ночи надзор пересматривали. Хуйня, я в детстве не понимал, что прикол. Блин, я, короче, я понял, что я запомнил гораздо лучше, чем они были, но ладно, это не касается нашей темы. Ну так вот, просто
0: э, мой контртезис в том,
1: Давай. что вот все
0: изменения, которые ты описал, они происходят исключительно в голове у главных героев, mm-hmm. и они тебе на экране не показываются.
1: И ты можешь, как бы, их интерпретировать как угодно. Ну, э- в целом соглашусь. Ты... По, по, Потому по повторю что тезис, что типа это как будто бы не так ярко заметно просто выглядит. Просто
0: смотри, я тебе объясню. Там у всех персонажей, и там у хороших, и у плохих, да, у да. них да. есть какая-то внутренняя арка. Да. То есть, например, у тебя смотреть на француза, у него арка про то, как он. Да. псом быть. Да, как он сорвался с цепи и начал да. жить своей жизнью. У да. тебя есть история про то, как молоко матери. Откуда Укэр у него этот взялся? Да, и... который разобрался со своими, как бы, проблемами да. из прошлого. Да. Но это все исключительно внутри главных героев. Если угу. ты посмотришь, грубо говоря, на расклад, он остается такой же. Ну, плюс-минус, да. Просто, например, да. у тебя тебя был Густава Фринг, угу. стала его там, кто дочь, она ну, понял. Но она же не главная. Но все равно, типа, один хуй. То есть у тебя просто угу. один корпорат сменился на другого. Угу. У тебя. Э- была история про то, что королева Мейф потеряла силы. Так ну, тебе да. в серии до этого показали, что их можно вернуть, просто ревакцинироваться. Да, 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 У тебя была история про то, что у тебя как ее, азиатская девочка. Кимика. Кимика, да, просто да. в комиксе у нее нет имени, ее называют просто female, то есть, mm. типа женщина. Капец. Mm. То есть химика, ну, а ну, да. Ну да, то есть она теряет силы, силы? живет нормальную жизнь, но принимает себя, ну, да. а, что ей нужна сила, чтобы делать дела. Да. И она, как бы, принимает это не как проклятие, а как дар. Ну да. Ну, это опять-таки это все демагогия. Потому что если ты посмотришь, то они откатили очень многие изменения, например, из второго сезона. То есть у тебя Хьюи устроился типа на нормальную работу, чтобы ну да, как-то да. законодательно контролировать э, и в первой деятельность супергерок. Сперва... По да, да, и там буквально в начале сезона все-таки, да, не, он снова с пацанами, там грязными делами занимается. Ага. У тебя появляется солдатик, да. появляется он во второй половине сезона. Для чего? Для того, чтобы,
1: типа. В конце снова угодить в морозилку. Но нет, он, он существует для того, что он, во-первых, он, это, опять же, это подкол в сторону героев прошлого. Ну, это, блин, Капитана Америка, короче, что они обсирают яростно. Типа, что он на самом... Был бы Капитан Америка в реальности, в кавычках, он был бы там расистом, сексистом и вообще там тварью конченной. И он существует для того, чтобы он, получается, это сравнение, это сравнение поколений, что вот он первое поколение, вот, Хомлендер второе поколение, у Хомлендера, опять же, его дедю issues прорабатываются, что, типа, вот, он у него, ему нужен был отец, нормально, он у него есть, но у него батя его ненавидят, потому что, как сказал Джонсон Эклс, you are fucking disgrace там, и всякое такое. А, то есть, в целом, у него роль чуть шире, нежели чем просто Джонсон Экклз пофлексил тем, что он не только Дина Винчестера умеет играть. То есть, я для него, Эту роль, ну, опять же, он существует, чтобы Холмлендера раскрыть дополнительно, что Холмлендер убедился в том, что он... Ну, я говорю, пробирки, это вот все, там пятый. История чисто да. про персонажку, про то, что типа. Да, персонажи, каждый проходит через какую-то. Тут, тут, тут это, соглашусь, полностью, у каждой какую-то арку, глобально ничего особо не изменилось. То есть там не появилась да. конкурирующая компания, не появилась там типа команды, не знаю, там русских супергероев. Как там они там были в комиксе? Ой, перестройка. Боже, пятилетка, перестройка. Они... Пятилетка
0: Короче, дело в том что в комиксе тоже есть поездка в Россию, она происходит буквально. Во втором томе, если смотреть, ну вот как-то в русском издании, это второй том, вторая его половина. И там тебе показывают коммунистическую команду Перестройка, в которой есть герои трактор, коллективизация, красный флаг и вот, ну вот, типа, максимально к люку. Но сейчас не об этом. Угу. Просто, понимаешь, создается ощущение, что не все три сезона как будто бы топчутся на месте. Mm-hmm. То есть первый сезон был вау. Ты говоришь, да. покажите мне, что будет дальше. Во mm-hmm. втором сезоне они тоже занимались тем, что они просто подтасовали mm-hmm. фигуры на поле. Типа mm-hmm. у тебя сделали этого аквамена с например. Ну да, да. И, 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 и все. И сейчас, типа, и третий сезон тоже ничего не происходит. То есть, понимаешь, они все разгоняют, разгоняют, все вводят новые рычаги и противовесы, вешают новые ружья,
1: потом, ну, да. типа, снимают старые, вешают новые, ну, да, и, да. и, и, и что? Ну, то есть, грубо говоря, по-хорошему, если в четвертом сезоне не случится какой-то прям глобальный изменение, то есть там появится какой-то новый супервраг, либо там, допустим, развалится корпорация, появится какая то новая корпорация, либо там какая-нибудь угроза из-за рубежа, ну, условно, или из космоса, про который придется сам объединиться. Ну, ну да, тут, тут соглашусь, что глобально ничего пока вроде не меняется. Меняется только по персонажам. Понимаешь, Персонажи мне, меняются а... очень сильно. А так, типа. Ну, слушай, мне нет. очень понравилась арка с тем, что Бутчер
0: начал гонять по Вене. Назовем это так. Ну, то есть, то, что он, чтобы победить, как вот. Как, как уничтожил тем, было. кто вот смотри, если долго смотреть в бездну, да, без бездну... в себя, да. а продолжение этой фразы тем, кто борется с чудовищами, да. стоит опасаться того, чтобы самому чудовищем не стать. Да. И, допустим, если бы он в четвертом или каком-то будущем сезоне окончательно перешел на сторону зла и mm-hmm. вот это вот все, это был бы очень классный комментарий на тему того, что типа стоит ли там цель, средства, ну, вот да, это вот да, все, да, да. Э, как бы, ну ты понял? Я понял, да.
1: Это было бы классно, но будет ли это, неизвестно. Я надеюсь, что будет максимум 5 сезонов. Максимум. Ну, потому что, типа, больше пяти, это уже начнется доение, доение дрочка. А как я как... про те в самом начале Просто, понимаешь, да. не забывай, что мы же говорим не про независимое
0: авторское произведение, а про произведение стриминга... Продукт
1: корпорации. Про продукт
0: корпорации. А-а-а. У тебя есть, извините меня, Amazon Prime. Да. И вот сейчас, как бы, еще какие-нибудь сериалы Amazon Prime не назови. Просто который... колец. Не вышел еще. Ричард. Кто? Ричард. Не считается. Слышит охуенный сериал. Да мало ли того, что он охуенный, он
1: не, не как сказать. А? Он не драйвер, он не систем селлер. Короче, то есть, типа. Неуязвимый какой-нибудь. Но опять же, он вышел первый сезон два года назад, по-моему, второй ну, так типа. и непонятно. Ну, второй вот вроде. Но будет. у них пацаны, в принципе, самый-самый. Ну, я говорю, то есть сейчас да, у них да? это самый якорный, такой, самый договенный. Ну, какой очень странные дела для Netflix, например.
0: Ну, ну плюс-минус. Да.
1: Как фильм Серый Человек с
0: Райдом Госсом. Ты смотрел его, кстати? Говорят, говно полное. Слушай, Андрюша посмотрел, говорит не говно может быть, может быть, может быть, Андрюшев, блядь, типа пьяный был не хистом. знаю, но ну, смысл в том, что, короче, я боюсь за то, что сейчас у них это главный их эксклюзив и главный, э, ну, да, да, да. вот драйвер продаж, который ну, вот гремит на весь мир в отличие угу. от каких-то более нишевых историй и что, да, они могут его доить до самого конца, до, до, в в лучшем случае, да. что может вот, произойти, это они действительно завершат основную историю и у сериала но же там спинов,
1: спинов еще... уже заявлен спинов, ну вот то есть, у тебя, так они же уже этим летом выпустили короткометраж. Анима, Анимационный. Анимационный, да. У них будет спинов официальный лайф экшеновый против типа, про аля местную школу к совету для одаренных подростков. Слушай, а есть, кстати, вот типа фигурки по пацанам там? Да, полюбасы есть. Полюбасы есть. Просто я их не видел. Да, тоже не видел. Да, есть, наверное. Ну, было бы прикольно. Да, конечно. Это мета-мета. Да. Я такая пост-пост. Я такая мета-мета, как монеточка. Итак, мы, значит, подведем какой-то итог собственно, дискуссии про третий сезон. В целом, в ходе обсуждения мы с Максимом пришли к К мнению, что Breaking Bad великий сериал. Да, ну мы это за кадром это обсуждали, да. К тому, что да, в третьем сезоне есть очень классные драматургические подвижки, то есть персонажные, арк персонажей, характер и всего такого, но глобально расклад сил не меняется, и если смотреть на это с такого угла, то да, можно сказать, я тут соглашусь, что сериал буксует в какой-то степени на месте, но для меня лично это не так важно, потому что для меня, собственно, в сериалах, ну в целом, в произведениях драматургических, для меня главное именно персонажи, то, как они меняются. У меня один из любимых сериалов – это Сопрано, в котором глобально вообще мало что происходит. Там в основном это вот именно зарисовки из жизни, ну как бы американской мафии, талан американцев в начале нулевых, то есть там какого-то прям сквозной сюжета он появляется в первом сезоне. И, типа, в, в шестом, то есть, когда там уже, типа, война начинается между семьями, а так, типа, большому, ну, это реально просто, типа, охуительные истории и жизни толстых итальянцев, итало-американцев, простите, и все. Поэтому для меня это не, не такой большой минус, что, типа, глобально ничего не меняется. Для кого-то это серьезный минус, кого-то это как будто это сразу глаза бросается. Мне просто не особо глаза бросилось. Вот, на этом мы, наверное, наверное да. согласимся, да. И, но надо же... Мы вот вначале, Максим пробросил, что... Э, сериальные пацаны они, э, как бы, э, Ситуация с сериальными пацанами киносериала Марвел, она в целом повторяет в миниатюре э, ситуацию с комиксами, потому что комиксы же прошли через, через, через точно такой же путь. Мы про это частично говорили, И сейчас мы больше про конкретные произведения будем упоминать. То, что комиксы тоже долгое время были консервативным жанром, где там были хорошие против плохих, а потом началось вот что-то вот, вот такое непонятное. И Максим сейчас продвинул тезис. За кадром, что возможно, «Пацаны» — это первый комикс, в котором супергерои прям в открытую правят миром, а все остальные типа просто у них шестерят. Ну да, это правда, потому что если мы посмотрим на то, что было до этого то у тебя, допустим, хорошо был какой-нибудь Suicide склад, но эта история просто про плохих парней. Ну, это, это именно про антигерои, это вообще про другое. Ну, там да. Плохие парни, антигерои, там вот это вот все. У тебя сторону, был,
0: допустим, особо опасен Марка миллер, И но, то я не уверен, да. что он был, типа, прям сильно до.
1: Он плюс-минус... Чуть- в... Кажется, что он 4 или 5-го года, да, это, я не уверен. по-моему, типа, типа, он 2005-го. Но там про то, что суперзлодеи захватили мир. Да. Как в Старике Логонь. Как в Старике Логонь. Как в 90-е. Как в 90-е, да. У тебя что еще можно
0: подверстать под это? Во-первых, ну, очень на глаза как бы бросается, есть у Уоррена Эллиса трилогия Black Summer, то есть там три независимых произведения это, собственно, Черное лето, No Hero, по-моему, называется второй, да, или там не герой по-русски, и да. третий называется Супергад, и каждый из них идет по нарастающей, и там вот прям про то же самое, потому что... Черное лето начинается с того, что у тебя супергерой, такой местный супермен, э, решает, что надо брать дело в свои руки, и в самом начале идет типа убивает весь контингент Белого дома. Ноу Hero это вот история про то, что у тебя есть команда супергероев, которые вроде как спасают мир и все им классно, и все их любят, но на самом деле они конченые мрази, и там точно так же есть сцена, как они, например, э, взбивают гражданский самолет, зачищают всех выживших. Что было, было. Было, да, было. И как бы третье комбинационное произведение, это супер-бог или супер-гад. Да. Там история вообще про то, что каждая нация. Да. Или там каждая, короче, каждая заметная часть суши создала да. себе сверхчеловека, но не просто сверхчеловека, а с представлением, что мы создадим себе сейчас рукотворного бога. Да. И каждый по образу и подобию своих,
1: по какому-то своему образу ну, его создает. По каким-то своим представлениям. То есть да. у британцев получился какой-то трехголовый... Три единый какой-то бог непонятный, у индусов это Кришну, который там самый сильный вроде как был, богу. У китайцев это жуткая какая-то синтетическая фигня, непонятная. Да, которая людей там, людей сливала вместе, да. что было, дичь просто полная. У американцев ну, только классический суперсолдат, который, которого забрасывали, он там жил его, в искусственном пригороде США, таком типа вот американском ну, раю, да, его да, туда да. выдергивали и кидали куда-нибудь, чтобы он там всех крошил там на части. У, у сомалийцев был какой-то свой, у Пакистана был, у, у Ирана был. был Перун. У русских был, по Да, у них сейчас был космонавт. Ну, по классике, а потом они, типа, из него перуна, типа, сделали. То есть, типа, взяли останки этого космонавта и перуна из него сделали. Там, кстати, забавно еще был этот момент, что, типа, э, там персонаж, который, собственно, устами, который рассказывает, в общем, предысторию, историю всего, вот это, как мир дошел до жизни, такой, типа, странно говорит, что японцы ни хера такого и не придумали, никакой там супер, убер роботизированной ебаки не появилась. но ну, типа, ладно, пофигу. Он прикольный, он интересный в контексте того, что там э, исследуется тема оторванности супер сверхчеловека от реальности, от э, того, что ему неведома мораль в привычном понимании человечества. Ну, там же как история про то, что, грубо говоря, если вы
0: создаете себе божество... Да. То не забывайте, что оно и будет мыслить как божество, да, а да. не как нормальный человек. Ну, типа с гуманистическими да, да. какими-то посылами, да, с вашими да. ценностями. Потому что, например, Кришна, его создают с целью, типа, сделать из Индии самую лучшую страну в мире. В итоге что он делает? В итоге он убивает полную населения 90%. Тем более. Да. И тебе в конце говорят, после этого
1: воды Ганга очистились. очистились в воздух стал, стал чище, чище. Да, да. да. И и вот такой, такие... блин, твою мать, ни хера себе. То есть, да, вот, там, вот, там вот такие вот загоны есть. Исследуя как раз-таки, да, тему, э -э, это очень часто такой тезис применяют, ну, пытаются накладывать его, натягивать на Супермена, потому что, ну, он же как бы из всех супергероев, он очевидно, типа, самый такой, во он пришелец, и он, типа, ну, он нечто вроде, ну, сверхчеловека, бога, ну, в какой-то степени. И, типа, что э -э, его моральные качества удерживают его от того, чтобы просто не начать, типа, там, брать ситуацию в свои руки и всем, типа, заправлять. Про это, кстати, был хороший комикс «Красный сын». «Красный Слушай, сын, ровно про то же самое, то, что у него, грубо говоря, самое. убивает Лоис да. Лейн, да. у него пропадает тоже, скажем так, сказать, моральный ограничитель. Да. Он такой, сейчас я все сделаю правильно. Как в 90-е, как да. 90-е. Мы сами заебались этой шутки, извините, дорогие Но она, те.
0: типа, каждый раз к месту,
1: кажется. Да, каждый раз она к месту. У тебя в, какой- в какой-то степени про то же самое был ДКР Миллера. То есть, что Бэтмен уходит в отставку на 10 лет, когда он с нее возвращается там, на последний Бэтменовский заезд, у него кардинально меняется тоже моральный компас, что он не гнушается людей валить, ну, он же Джокера убил, он же, он же убил его прям, он прям убил, убил его, типа, он ему бетаран в глаз кинул, типа, и Джокер того, и шею ему там свернул, mm-hmm. что-то, что-то кого-то. Он, типа, его ебнул, в конце концов. И но целом... у него не было амбиции править миром, понимаешь? Да, но я... Это, это мы скорее про то, я сейчас в целом расширяю просто круг, круг да. Де, давай делай шире круг, как пели в свое время, да. А, про то, что когда... Да, да, да. Когда появилась эта концепция, когда стали пересматривать именно героя, то есть на что он способен, какие у него лимиты и кем он может быть. То есть, скажем, в хранителях, ну, все обычные хранители вспоминают что типа там это один из первых ярчайших примеров того, как переосмысляют супергероя, что супергерой может быть не похож на то, к чему все привыкли, и в 80 какому там вышел в шестом году это действительно было так, что они стали феноменом, потому что Мур и Гиббонс они прям попали четко вот именно что там как раз конец 80-х годов холодная война Тачеризам там война в Аргентине у тебя «Кризис на бесконечных землях», перезапуск супергероев, у тебя первые, выходят первые два кроссовера в истории, то есть ну, в современном понимании Секрет ворс» и «Кризис на бесконечных землях», и у тебя парадигма супергероев начинает меняться, и тут у тебя хранители вылетают, просто вот как вот Прямо в копеечку просто не попадают. И предлагают свой взгляд на то, на что может быть похож супергерой. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, если тоже читали Хранителей. Да, ставьте лайк ВКонтакте, если вы читали Хранителей. И если у вас была аватарка Роршха во ВКонтакте. Узнаем, сколько нас таких. Да, узнаем, сколько нас таких, действительно. Но если не ставили аватарку, тоже ставьте лайки, чтобы не спалиться. Вот. То есть эта идея она муссирует ставить очень давно, и прям, одну... очень просто сказать, типа, что как бы хранители это придумали, а потом типа все начали просто это обезьянничать. Но мне кажется, что это просто в целом, это, во-первых, было неизбежно, то есть это не Муры Гиббонс такие умные, они умные, конечно, но это просто в воздухе этой витало так или иначе, и если бы это были не хранители, был бы кто-то другой. Если бы не вышли, не были бы хранители, это были бы, блядь, я не знаю. Господи, вспомните комиксы Image 90-х годов. По всем подразделениям По всем издательским домам берем это же, это же про то, что у тебя супергерои Не похожи сами на себя Берешь какой-нибудь Stormwatch, Берешь какой-нибудь Wild Шторм wild Кэтс Берешь Ассорити оригинальный Господи, даже в какой-то степени Спаун какой-нибудь Какой-нибудь Савидж Драгон, Вот эта вот вся ебань безумная из 90-х Она же тоже ген 13 даже Плюс-минус про это Про то, что это супергерои они вот другие, то есть времена изменились, супергерои тоже другие, там они не мрази, они именно там у них моральные ориентир немножко меняется, расширяются границы возможностей. То есть ну, современный супергерой типа, в принципе, способен, он может убить, он может политическими играми заниматься, он может вот таким вот таким говном маяться, потому что большая супергеройка до этого докатилась только, наверное, в нулевые То есть, в DC это был No Man's Land, Бэтменовский, ну, в Марвеле там, понятно, блин, секретное вторжение, гражданская война, ну, самый такой показатель. Выпуски про 11 сентября. Да, темное правление, тоже плюс-минус про это, что у тебя суперполицейским становится Норман Осборн, что вообще как бы нонсенс, по идее. И... А, идея того, что супергерои могут быть гондонами штопанными, нехорошими, она витала давно. А Слушай, это уже неизбежно. Там даже, знаешь, там более сложная подвязка, не то, что супергерои
0: штопанные гондоны, а mm. то, что в какой момент mm-hmm. они начнут брать все в свои руки, ну, считая, да, что да. у них на это есть и возможности, и право. Какое, да, Причем сейчас речь да. идет не про банальный ха-ха-ха я захвачу мир, mm-hmm. а речь идет про более тонкую игру, что сейчас мы э- Захватим финансовые потоки. Сейчас мы будем иметь влияние на политику. Сейчас мы, может быть, что-то там как-то баллотируемся, сделаем. Потому что вот э, все, что ты писал, это все-таки еще просто герои. Вот ну без да, этих да, всех да, вот да, да, грязных игр под да. В то время как, э, допустим, в «Пацанах» в 2006 году. Угу. Сейчас просто важно обозначить, что не начались в 2006 году. Например, вот то, что я вспоминал Уорна эллиса Элиса. То, что мы вспоминали там что-то еще. Это появилось сильно позже. Ну да. И... Причем самое интересное, что вот такой сетап про то, что а что если супергерои будут, типа, злые и на самом деле они вот такие вот. Иллюминатор. Да, это на самом деле мысль, которая очень часто приходит тебе в
1: голову, когда тебе там в районе 20 лет и ты хочешь сделать комикс. Да, да, да. Ну это самое очевидное, что у тебя есть. Ну, это, это же это же классика, типа, что у тебя есть какой-то образ, и первое, что приходит тебе в голову блин, давай я выверну его наизнанку. Ну, типа, вот. Я просто более чем уверен, что если
0: мы повспоминаем поковыряем, то будет куча произведений, в том числе даже российских. То есть, ну да, вот, да. То есть если вспоминать, например, в прошлом году я покупал комикс ребрендинг так. Это, ну, вот русское представление о супергерое. Там та же самая история, что чувак случайно кого-то убивает, его берут на службу корпорация, потом он там сходит с катушек и в конце там проворачивается еще один такой твист про медийность. Угу. Такая забавная поделка, но почему бы и нет. Плюс у тебя были еще какие-то комиксы, которые я не вспомню, но, но точно
1: они были сделаны да, у нас есть... в течение последних пяти лет. Да, то есть твой тезис в том, что, ну опять, ну, это идея, которая лежит на поверхности. то есть Супергерои, как выяснилось, они появившись, они настолько сильно укоренились в массовом сознании, в попкультурном, то есть... Они актуальны до сих пор, про них до сих пор снимают фильмы, снимают сериалы, выходят комиксы, они проходили через свои волны популярности, но, тем не менее, они все еще, уже, они очень долгое время, уже почти больше 80 лет, они актуальны, они стали частью массового сознания. Они
0: стали, так сказать, базой, на которой люди выстраивают разные интерпретации и и эксперименты. Мемы с
1: политическими координатами, на основе которых строят, да. Да. Да, да, да. Пизда, блядь. Что в смысле? Базы. базы, базы... Ты сейчас скринж выдаешь. Ты не факай мне мой экзибишн, понял? Перформанс. Перформанс, да, мой. То есть, да, идея витала в воздухе. И все-таки, да, пацаны, скорее всего, они именно первыми улетели в сторону того, что они действительно что супергерои правят миром, что они прям такие плохие-плохие нехорошие, при этом они стараются сказать, что они хорошие. То есть я не с этим это подметил первым. Но, блин, если бы он еще меньше кровавого трэша туда накидывал в комикс, комикс был... Вот, вот то, что я вижу в пацанах, мне нравится. Оно, оно с ебанцой. В сериале. В сериале, да. Оно с ебанцой прям такой серьезный, но она даже рядом не валялась с той ебанцой, которая, ну, которую я увидел в первом доме и которую ты мне пересказал из второго, я такой просто, блядь, чего, нахуй, Но, зачем? понимаешь,
0: там, грубо говоря, для тех, кто не читал, в комиксе очень много секса, очень много насилия, и очень много сексуализированного насилия. Можно предположить, что это такой тонкий сценарный ход, чтобы подчеркнуть, что Сверхлюди не обременены нормами морали и этики, и поэтому на тебя вываливает все, что тебе кажется, все, что принято считать там либо табуированным, либо максимально неприличным, неуместным, а они, не обладая вот этими самыми нормами, в этом живут.
1: Но мы знаем просто, кто такой Гарт Энис, потому ну, типа, что, да. типа, он в любом <смех> комиксе <смех> это делает. <смех> да, просто где-то ему чувство, чувство меры отказывает, где-то ему чувство меры не отказывает. Ну, или где-то ему просто редактор по рукам бьет, такой, чел, да, давай да, нет. Да. да, то есть, например, если мы вспомним Панишер Макс, ну, это даже, даже, даже просто как, как каратель, даже не Макс, а вот именно как карателя Эниса Дилана, который вышел у Камильфо, покупайте, да, время рекламы. Там же тоже были, ну... Блять. Сюжет на грани фола, так Блять, там был сюжет про то, как какой-то озлобленный карлик живет в канализации,
0: ну да. ловит итальянских каких-то там, любых бандитов в мифиозии да. и отрезает им
1: ноги по колено. Делая из них карликов. Дела из них карликов, чтобы вот они посмотрели на мир его же глазами. И собрать карликовую армию, захватить э, преступный мир Нью-Йорка. И что да. самое забавное, там вместе с карателем Росомаха. Который как бы тоже... Ну, Каролон, типа. Ну, он, да, он метр шестьдесят, по-моему, ростом Или метр шестьдесят пять. Как, полторашка, персонаж, типа. ну Полторашка, типа, такая, да. Вот, потом Там у тебя... есть, блин, там сюжет, где э, тетка какая-то там, на сына, она, такая большая, крупная тетка там, на сына своего задавила или что-то, да. что-то кого-то. Типа там через три дня только приехали, он там уже гнить начал под ней. Там еще какая-то херня Да, даже в комиксе Притчер, который вроде как считается, ну... Что-то такое, да? Нет, потому что типа, я просто вспомнил некоторые моменты, там тоже хватает. Нет, просто притчер да. в целом это хороший комикс, ну, в котором, да, типа, да. такой роуд-муви, про да. то, как
0: герои там всякие штуки делают, да. но. По факту это комикс, в котором у тебя есть культ католической церкви, который э, годами занимается инцестным кросмешением. А вот, чем же еще? И вот, вот, вот этим вот всем. Да. У тебя есть, кстати, в сериале по притчеру тоже было частично, по-моему, показано, то есть владелец этого мясного комбината, которого играет Роржах как раз-таки. Да-да-да. В комиксе он э, что-то темное делал там у себя в ангаре, и все думали, что он там типа людей линчует. А на самом деле он построил себе
1: гигантскую такую вот секс-куклу из туш и ебал ее. Ну, то есть, да... То есть, как мое строение, при этом вроде как он он, вроде как он при этом хороший человек, ну типа адекватный. Но вот в творчестве он так себя выражает. Вот такие у него закидоны есть. И поэтому, скорее всего, то, что имеют в ну, такой, ну, типа, авторский стиль такой. Он да, люб... это просто любит... авторский стиль. Да, любят с лопаты такого накидывать безумие. А Дерик Роберсон радостно это рисует, и ему, ему, пофиг, а, заебись, погнали. Заебись, 72 выпуска плюс спинов офф и За... на 6 лет подряд. И все, 6 лет можно ипотеку платить, Конечно. я не знаю, что он там платит, да. Уважаемые слушатели, спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, что вам было интересно послушать наши разгоны с Максимом про третий сезон пацанов. А если у вас есть, ну, пишите свое мнение На третьем сезоне в комментариях. Будьте, подписывайтесь на наш подкаст на Яндекс.Музыке музыки Apple Музыке, Apple музыки. Подписывайтесь на группу Дитрих. А если вы оставляете комментарии, будьте вежливы, не, собственно, ведите себя опрельчно, не будьте как Билли Бушер, не материтесь как сапожник, Так только я могу делать в группе Дитрих спасибо, что были с нами. Если вы вспомните какие-то еще комиксы, в которых супергерои правят миром, а мы про них забыли, пишите тоже об этом в комментарии. Спасибо, что были с нами.